0: Witaj, słuchasz podcastu z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 52 i ten odcinek jest wywiadem z Elą Krokosz. Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Ja nazywam się Ela Krokosz i od 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją, rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami osób w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec ich potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystać. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategię skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często też nazywam talentem. Cóż za ciekawy tytuł, prawda? Odcinek podcastu, w którym będzie wywiad z Elą Krokosz i kto go poprowadzi? Ela Krokosz, czyli mój wywiad z samą sobą. Ale może zanim ten wywiad, powiem Ci słów kilka, dlaczego... Dlaczego to jest taki dla mnie bardzo ważny podcast? I może nie dlatego, że to jest o mnie, że dzięki temu mnie lepiej poznasz, choć nie ukrywam, że to jest naprawdę dla mnie bardzo istotne, że dzięki temu podcastowi możesz trochę bliżej mnie poznać, możesz trochę zrozumieć moje podejście, moją filozofię, bo uważam, że tak jak często mówię, że jesteśmy w połowie tym tak naprawdę, czym się otaczamy, to myślę też, że kiedy słuchasz tych podcastów, to też dla mnie jest istotne, żebyś rozumiał, jaka, czy rozumiała, jaka filozofia stoi za moimi podcastami, co Ci też pomoże bardziej zrozumieć, na ile to jest spójne z Twoimi wartościami, na ile jakby mój sposób podejścia do życia jest też spójny z tym, jak Ty na to patrzysz. Ale to jest tak naprawdę drugorzędne, bo znam wiele takich osób, często jak robię takie ćwiczenia, kiedy się szuka tak zwanego bohatera wewnętrznego, kiedy się szuka wartości, które są dla nas najistotniejsze to wyszukuje się osobę, w stosunku do której możemy mieć bardzo mieszane uczucia. Czyli mogą być rzeczy, które nam się bardzo podobają w tej osobie i mogą być rzeczy, których kompletnie nie akceptujemy. I tutaj na przykład, jak sobie myślę zawsze o Madonnie. Madonna była dla mnie na pewnym etapie, kiedy ja szukam swojego bohatera wewnętrznego i swoich wartości. Madonna, ta nasza piosenkarka tak Madonna, była dosyć istotną osobowością. I oczywiście mam dużo, ale do Madony, jeśli chodzi o wiele różnych aspektów. Natomiast to, co zabierałam, to się tak mówię, zabierałam z niej, to był jej sposób osiągania celów, na których jej zależy. Czyli nawet nie pójście po trupach, ale bardziej to, że ona, ona wiedziała, czego ona chce, a przynajmniej tak to wynika w moim odbiorze, jakby ja ją tak odbieram, że wiedziała, czego chce. I mimo różnych podejrzewam opinii otoczenia, jakby takich kłód, które dostawała pod nogi, to ona wiedziała, czego chce i nie odpuszczała, jakby szła konsekwentnie swoją drogą. I to ogromnie podziwiałam w Madonie. Czyli jakby z całej Madonny wzięłam sobie ten aspekt, który mi pasuje. I trochę tak samo jest w tym podcaście. Może być tak, że tym podcastem poznasz mnie trochę lepiej. I możesz powiedzieć, wow, to są rzeczy bardzo spójne ze mną, ale tych kompletnie nie akceptuję. I też możesz sobie tylko i wyłącznie zabrać to, na czym Ci zależy. To, to, co jest dla Ciebie ciekawe. Ważne jest, że ten podcast pozwoli Ci z jednej strony mnie trochę lepiej poznać i jakby filozofię, która stoi za tymi podcastami, ale z drugi, dużo ważniejszy cel, jeśli chodzi o nagranie tego podcastu. Ja bardzo dużo w tych podcastach, że i prawdziwie, że i odważnie, mówię o tym sposobie myślenia, o szukaniu swojej drogi, o pokonywaniu sabotażystw, o tym, że to my naprawdę mamy wpływ na to, którą stronę pójdzie to życie, jak będziemy je wieść. Zazwyczaj opowiadam o takiej wiedzy merytorycznej, czyli jak to zmieniać, jak zmieniać przekonania, jak szukać swoich sabotażystów. Natomiast od pewnego momentu zaczęłam tworzyć też serię wywiadów, co myślę, że już e, e, pamiętasz. Jeden podcast merytoryczny, drugi jest takim praktycznym pokazaniem, jak to robić, jak to wdrażać, jak pokonywać tych sabotażystów, jak mimo trudności jednak wielkie albo ważne dla Ciebie rzeczy realizować. I pomyślałam sobie, że w takim razie może ja się z Tobą podzielę takimi kilkoma momentami trudnymi w moim życiu, gdzie jakby ten wewnętrzny sabotażysta, czy ta sytuacja, która się mi, na mnie, że tak powiem, natrafiła, tak można powiedzieć, jak ona jakby wpływała na moje życie i jak ja sobie z tym radziłam. Dlatego, że ja naprawdę szczerze wierzę, że im więcej będzie przykładów takich prawdziwych z życia ludzi, którzy wcale nie mieli tego życia osłanego różami, a jednak zobaczymy, że sobie z tym radzą, że jakby są w stanie tym zarządzać, są w stanie pokonać ten swój sposób myślenia, to tym więcej będzie w nas nadziei, żeby i swoje życie brać w swoje ręce i dla siebie właśnie żyć bardziej prawdziwie i bardziej odważnie. I taki jest też ten podcast, czyli to będzie wywiad Eli Krokosz z Elą Krokosz, ale bardziej z pokazaniem, może nawet nie wywiad, ale pokazaniem Tobie takich właśnie pięciu momentów, pięciu takich najsilniejszych głosów tego wewnętrznego sabotażysty, tego przeszkadzacza, którego udało mi się pokonać i jestem gdzie jest. Tak? Udało mi się to, co mi się udało i z tego jestem ogromnie dumna, jestem ogromnie wdzięczna temu, że tak, a nie inaczej poprowadziłam to swoje życie. I mam nadzieję, że kiedy pokażę Ci te kilka momentów i jaki tam sabotażysta siedział najmocniej, i jak Ci pokażę, w jaki sposób akurat ja sobie z tym radziłam, mam nadzieję, że to dla Ciebie będzie bardzo ciekawa historia. Jest takie pojęcie w coachingu, które się nazywa podczepieniem pod coaching, podczepieniem pod proces. I co to oznacza? To oznacza, że czasami na przykład ja słucham, że jakiś coach coachuje kogoś, tak? czy jakby prowadzi proces coachingowy i, i słucham sesji. To najczęściej na programach cer certyfikujących tak było, że masz okazję posłuchać jak jeden coach pracuje z kimś. I wtedy wydaje Ci się, że oni omawiają problem tego człowieka. Natomiast przy omawianiu problemu tego człowieka najczęściej Ty się podczepiasz pod ten proces. Czyli się okazujesz, ja faktycznie mam bardzo podobnie. Ja dokładnie podobnie reaguję jak ona. I wtedy dzięki tym pytaniom, które prowadzi ten coach, Ty sama odnajdujesz wiele odpowiedzi na siebie. I to jest tak zwane podczepienie się w procesie. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że po pierwsze może jak ja Ci będę opowiadać o pewnych historiach, o pewnych sytuacjach, to być może też znajdziesz analogię dla siebie. Może też powiesz, dokładnie, u mnie tak samo ten sabotażysta reaguje. I wtedy być może dzięki temu, jak ja Ci opowiem, jak ja do tego podeszłam, może to będzie dla Ciebie też podpowiedź właśnie, jak w takich sytuacjach Ty funkcjonujesz, jaki jest Twój sposób na radzenie sobie z tą sabotażystą. Albo może też być tak, że dalej ten wewnętrzny sabotażysta w Tobie siedzi, i to jest dobry moment do tego, żeby właśnie słuchając tego mojego procesu znaleźć odpowiedź dla siebie. Ja w programie, self-coaching program, który rusza od jesieni, Jedną z takich rzeczy, którą naprawdę uwielbiam, wiem, że ona daje fenomenalne właśnie efekty, jest to, że ja prowadzę coaching jednej osoby i ten coaching mogą słuchać wszyscy uczestnicy programu. I każdy może się zgłosić, żeby być coachowanym, ale warunek jest taki, że jesteś w procesie i inni, którzy są też na etapie tego programu, mogą słuchać, o czym my rozmawiamy. No oczywiście trzeba pokonać ten strach Bożej i nie będą słyszeć, o czym ja opowiadam. Przy czym jakby, ponieważ tam jest tak mocno zachowane to poczucie prywatności, to nawet nikt nie wie, czy to jest na przykład Ela Krokosz, która jest teraz tak? Ale mimo wszystko słyszymy, jaki masz problem, ja Cię prowadzę przez ten proces i możemy posłuchać, do jakichś tych wniosków dochodzisz. I okazuje się, że wiele osób dużo bardziej ceni sobie to podczepienie się pod ten proces coachingowy niż swój własny coaching. Dlatego, że wtedy możesz nie będąc coachowany, spojrzeć na to wszystko z perspektywy, tak? Możesz właśnie sobie tego posłuchać, możesz to odnieść do siebie. Także naprawdę to podczepienie w coachingu, jak to się mówi, to jest fenomenalne naprawdę narzędzie rozwojowe do, dla siebie samego. Także self-coaching program to jest naprawdę jedna z ciekawszych wartości tego programu. Także bardzo, bardzo ciekawe. Także mam nadzieję, że, że i Ty tego doświadczysz właśnie w tym podcaście, kiedy ja Ci będę opowiadać o sobie, tak dokładnie do tego podchodź, że to nie jest moja historia i moje wymądrzanie się, moje opowiadanie o sobie, tylko szukaj w tym analogii do swojego życia i szukaj, na ile być może ty masz podobne takie sytuacje albo miałeś czy miałaś podobne sytuacje i jak można, jakby jeden z pomysłów, jak można sobie z tym poradzić. Przygotowałam dla ciebie... Pięć takich kluczowych momentów, czy pięć takich kluczowych sytuacji i o każdej z nich Ci właśnie słów kilka opowiem, opowiem Ci jaki tam sabotażysta się pojawiał, jaki był mój sposób myślenia o tym. Jeśli nie wiesz o czym ja mówię, mówiąc o sabotażyście, to zdecydowanie odwołuję cię do podcastu numer 49, w którym opowiadałam jak identyfikować swojego wewnętrznego sabotażystę. jeżeli ten język wewnętrznego sabotażysty nie jest dla Ciebie jeszcze taki oczywisty. No ale zakładam, że jest, albo już właśnie udało Ci się posłuchać tego podcastu, ruszam dalej. Czyli w każdej z tych sytuacji pokażę Ci, czego ona dotyczyła i pokażę Ci, co tam się uruchamiało jako taki właśnie ten wewnętrzny sabotażysta i jak ja z tego wychodziłam. I pójdę troszkę tak chronologicznie, czyli pójdę trochę tak, jak to się wydarzało w moim życiu. Zacznę od pierwszej sytuacji I to jakby może to nie będzie jedna sytuacja, tylko taki bardzo ważny, może nawet nie moment w moim życiu, ale bardzo ważny element mojego życia. Ja kiedyś w jednym z podcastów wspominałam, w tym podcaście, kiedy pokazywałam jak zmieniać swoją przeszłość, że moja mama jak miałam 5 lat zachorowała i to nie była prosta choroba pod tytułem takim, że chorujesz na wątrobę i ją wyleczasz, tylko to była choroba stała i tej stałości były okresy lepsze, gorsze. Kiedy były okresy lepsze, to nawet nie wiedziałeś, że jest choroba. Kiedy były okresy gorsze, to moja mama zachowywała się w sposób, który był dla mnie niezrozumiały. I teraz pomyśl sobie, ja mam lat pięć i mam mamę, którą kocham nad życie. Jeszcze jak sobie wyobrażasz, dla dziewczynki mama to jest no, no coś najważniejszego w życiu, jeszcze na tym etapie. I nagle... Moja mama zachowuje się w sposób, który jest dla mnie kompletnie niezrozumiały. jest taką obcą kobietą, nie ma w niej tyle czułości dla mnie. Ja jako dziecko, ja kompletnie nie rozumiem, że to jest choroba. Ja to po prostu muszę sobie jakoś zinterpretować. I ten etap choroby trwa bardzo długo, jakby to jest choroba, już trwała właśnie okres lepszy, gorszy. Był okres, kiedy przez rok nie było żadnego epizodu choroby. Były lata, kiedy były dwa czy trzy takie epizody w ciągu roku. Także to bardzo różnie się układało. Ale w każdym razie, co jest istotne. Mam lat 5, czyli jestem małą dziewczynką. Mam tutaj nagle do czynienia z czymś, czego nie potrafię w ogóle zrozumieć. I to dotyczy mojej najbliższej osoby, która jeszcze chwilę temu była dla mnie cudowną mamą, a teraz jest kimś takim, jakimś innym. I bardzo długo to było naprawdę bardzo trudne dla mnie doświadczenie. Ja pewnie, jak na dzień dzisiejszy, z perspektywy tyle lat później, 40 lat później, nie, mam lat 45, kiedy sobie o tym myślę, to podejrzewam, że ja nie byłam sobie z tego w stanie nawet zobrazować, jakby wytłumaczyć, co to tak naprawdę oznacza. I nawet pewnie nie wchodziłam tak mocno w to, jak to tak naprawdę wpłynęło na moje życie. Ja musiałam sobie to mocno przepracować, naprawdę się nad tym zastanowić, co to tak naprawdę oznacza. I myślę, że takim bardzo ważnym momentem, tutaj dla mnie kluczowym, takim bardzo ważnym sposobem patrzenia na życie, tak bym to nazwała, który teraz rozumiem sobie zbudowałam, to był optymizm. Ja z natury jestem bardzo optymistyczna. I teraz nie wiem, czy ja się taka urodziłam, czy po prostu życie mi w tym pomogło. Co to znaczy, że jestem optymistyczna? Jaki to w ogóle ma związek z tym wydarzeniem, jakby z tym etapem w moim życiu? A mianowicie, ja to przerobiłam sobie w ten sposób, że ja to rozumiem tak, że jeżeli ja byłam taka mała, jeżeli pojawiały się takie momenty w moim życiu, kiedy najbliższa osoba właśnie kompletnie inaczej się zachowywała, to ja, żeby... Mieć jakiekolwiek poczucie bezpieczeństwa, jakkolwiek w tym wszystkim funkcjonować, to ja musiałam nauczyć się w tym wszystkim, w tym całym roku, w którym różne epizody się zdarzały, znajdować najlepsze momenty w moim życiu. Czyli nawet jeżeli mama była chora, nawet jeżeli jej nie było, to i tak musiałam umieć patrzeć na swoje życie w ten sposób żeby je widzieć optymistycznie. Ja na dzień dzisiejszy, ja uważam, że ja dzięki właśnie tej chorobie nauczyłam się mieć klapki na oczach, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu. A mianowicie ja do dnia dzisiejszego tak mam, że jeżeli nawet jakieś złe rzeczy dzieją się na dzień dzisiejszy w moim życiu, jakby już w dorosłym życiu, to ja, mimo oczywiście, że one i tak mnie dotykają, to ja jestem w stanie w tych złych rzeczach widzieć pozytywy. Tak? Czy jakby jestem w stanie z tej rzeczywistości, która w tamtym podejrzanym czasie mnie przytłoczyła, zamknąć klapki i wybrać tylko to, co mi pomaga. Czy jakby widzieć tylko i wyłącznie pozytywne momenty tego mojego życia. Czyli na przykład tylko i wyłącznie chcę myśleć, ale fajnie się można bawić z koleżankami, tak? Albo, ale fajnie można spędzić czas z bratem i z tatą. Ale fajne mam zajęcia w szkole. Ja generalnie, jak pomyślę o dziecku mam, to ja naprawdę byłam szczęśliwym dzieckiem, mimo, gdzie na dzień dzisiejszy myślę, że to miało ogromny wpływ na mnie. I mimo właśnie tych trudnych momentów, ja naprawdę uważam, że ja byłam dzieckiem szczęśliwym. I myślę, że to mnie tak kształtowało te, te etapy, ten etap mojego życia, że ja do dnia dzisiejszego nawet w najgorszych rzeczach mam te klapki na oczach i jestem w stanie z tej całej, czasem przerażającej rzeczywistości wybierać tylko i wyłącznie to, co mi pomaga, co mnie buduje, co mnie raduje i stąd ten ogromny mój optymizm. Natomiast ponieważ powiedziałam Ci, że chcę Ci też pokazać, jak ja nad tym pracowałam, to ja teraz nawet nie powiem, jak ja pracowałam, przerobiłam ten cały etap choroby mojej mamy. Natomiast chcę Ci coś pokazać. Ja z tamtego etapu zbudowałam takiego jednego wewnętrznego sabotażystę, znaczy pewnie zbudowałam ich wielu, ale takiego jednego, gdzie pracowałam nad tym i wtedy odkryłam, że to jest bardzo mocno powiązane z chorobą mojej mamy. Taki wewnętrzny sabotażysta, który funkcjonował w ten sposób, że... Kiedy wchodziłam w jakiekolwiek towarzystwo, ja w ogóle raczej byłam wygadaną, odważną osobą, ale gdzieś jednak ciągle potrzebowałam tej aprobaty, jakby tego, żeby mnie lubili, żeby mi się dobrze czuła w tym towarzystwie. I miałam taką rzecz, która mi faktycznie przeszkadzała. Na etapie pewnego mojego rozwoju, ja dokładnie to odkryłam, nazywałam, że to jest właśnie takie przekonanie, takie wewnętrzne sabotażysta, gdzie jak ja wchodziłam w jakieś środowisko, nawet znajomych, i nagle się okazywało, że ktoś się śmieje, nawet trochę się naśmiewa ze mnie, tak, jakby trochę sarkastycznie i ja się też z tego śmieję, mimo że mi w ogóle nie jest do śmiechu. Bo wiesz, jest kompletnie inaczej, kiedy śmiejesz się sam z siebie, nawet z ludźmi obok się śmiejesz sam z siebie i jest Ci z tym dobrze. A kompletnie inaczej, kiedy ktoś się z Ciebie śmieje, Ty się dołączasz do tego śmiechu, a w sercu kompletnie nie jest Ci wesoło. Nie? To to już jest ten konflikt. To, ja to zawsze mówię, że to jest ten konflikt, kiedy nie zachowujesz się tak, jak chcesz się zachować. To jest ten konflikt. Ja miałam dokładnie takie sytuacje, że ja nie potrafiłam jakby nad tym zapanować. Czyli nie miałam w tej sobie w sobie takiej odwagi i siły do tego, żeby powiedzieć, wiesz co, to nie jest śmieszne. Zatem wolałabym, żebyśmy tak o tym nie rozmawiali. Tylko mój wewnętrzny sabotażysta zawsze mi podpowiadał przestań, co już się boczysz na siebie, się pośmiać z siebie nie potrafisz, daj spokój, wyluzuj. Czyli jakby podpowiadał mi głosy, które powodowały, że ja się zachowywałam w sposób, który mi kompletnie nie pasował. I nad tym sabotażystą pracowałam w dosyć głęboki sposób. Czyli jakby ja w różny sposób pracuję z wewnętrznymi sabotażystami, z ludźmi. Ta metoda wymaga takiej pracy na poziomie podświadomości. Jak Kiedyś będę znowu robić program otwarty, to z chęcią Cię zaproszę i Ci tę metodę pokażę. Może nawet się zgłosisz na ochotnika, to na Tobie ją poćwiczę. A mianowicie, metoda polegała na tym, że wybierasz sobie właśnie to ograniczające przekonanie, czy tego ograniczającego sabotażystę, który Ci przeszkadza, nie pomaga ci w życiu i próbujesz cofnąć się do przeszłości i znaleźć moment w Twoim życiu, w którym pierwszy raz pojawiła się jakaś sytuacja, która spowodowała, że takie połączenie neuronowe powstało, nie? Czyli jakby, że to była sytuacja, która spowodowała, że od tego momentu właśnie w taki sposób się zachowujesz. I całe to ćwiczenie polega na tym, że masz zamknięte oczy, oczywiście dlatego musisz to robić z kimś, ktoś ci musi prowadzić. Umawiasz się, że tu jest punkt startu, czyli na przykład masz lat 40 w tym momencie i będziesz się cofać jakby aż na sam koniec. Możesz dojść do samego końca, gdzie jest punkt zero, czyli punkt, kiedy się urodziłeś. I idziesz, jeśli to Ci się wydaje bardzo skomplikowane, to uwierz, to jest takie skomplikowane, ale naprawdę działa. W każdym razie. Idziesz do tyłu z zamkniętymi oczami i ta osoba, która Cię prowadzi, mówi, słuchaj, poczujesz w swoim organizmie taki moment, który Ci podpowie, że to był moment, w którym to się pierwszy raz pojawiło. I ja pamiętam ten racjonalne myślenie, o, wyborze, jak mi organizm powie, że to jest ten moment, ale postanowiłam spróbować wejść w to ćwiczenie. I faktycznie, słuchaj, w pewnym momencie czuję takie strasznie straszne gorąco wokół brzucha. Czyli czuję, że mi się tam naprawdę prawie pali ten brzuch. I mówię, ojej, co to się dzieje? I mówię do tej osoby, która mnie prowadzi, i on mówi, no dobrze, to teraz zrób krok do przodu, czyli zobacz, czy to odchodzi, ja robię krok do przodu, ten gorąc znika. Wróć, znowu gorąc powraca. Wróć do tyłu, wracam do tyłu, ten gorąc przechodzi. Czyli dokładnie w tym momencie, w którym stoję, ale mam oczy zamknięte, nie mam pojęcia, gdzie jestem na tym etapie, czuję to gorąco. Czyli jakby to jest pewnego rodzaju sygnał od organizmu, że to był moment w moim życiu, w którym ten pierwszy moment zakorzenił się to przekonanie, ten wewnętrzny sabotażysta się usadowił w mojej głowie. I wtedy ta osoba, która mnie prowadzi, mówi, dobrze, okej, okay, a teraz jakby ciągle trzymając oczy, pomyśl sobie, ile ty możesz mieć lat? I ja, wyobraź sobie, nie widzę na tej linii kompletnie, gdzie ja stoję, ale tak jakoś czuję intuicyjnie, że mam lat około 7. No dobrze, jak masz te lat 7, to teraz ta osoba mi prosi, żeby sobie przypomniała, wyobraziła, co tam się dzieje. Ja faktycznie widzę to podwórko, widzę dzieci, widzę jak gramy tam w różne te gry, jakie się gra na podwórku, ale mówię, ale wiesz co, do tej osoby mówię, nie widzę nic, co mogłoby spowodować, że się pojawił ten wewnętrzny sabotażysta. I w pewnym momencie faktycznie wydarza się sytuacja, która absolutnie uderza mnie wtedy i mnie jakby szokuje, jest związana jakby z chorobą mojej mamy i nagle ta cała sytuacja ma sens. Ja widzę, jak generalnie dzieci na mnie patrzą, jak się stworzy cała taka atmosfera. Widzę sens, w którym faktycznie rozumiem, że ten sabotażysta w tym momencie się zakorzenił we mnie. I oczywiście to jest cała metoda, ja nie będę Ci o tej całej metodzie opowiadać, bo to nawet szkoda tutaj czasu, nawet musisz ją bardziej przeżyć, żeby ją zrozumieć, ale chcę Ci pokazać, że dzięki tej metodzie, w której na poziomie pewnego rodzaju odwołanie się do podświadomości ja odnalazłam moment, który spowodował najmocniej, że ten wewnętrzny sabotażysta się zakorzenił i później poprzez przepracowanie tego w odpowiedni sposób to po prostu zniknęło. Ja wiem, że to naprawdę bardzo trudno Ci w to uwierzyć, ale to jest coś niesamowitego. Ja na dzień dzisiejszy po tamtej sytuacji faktycznie, kiedy wchodzę w jakieś towarzystwo, czy już wtedy, jak wchodziłam, bo to było no, dobre 15 lat temu, jak nie więcej, kiedy to ćwiczenie przechodziłam, to faktycznie, kiedy czuję, że ktoś zachowuje się w jakiś sposób, może się śmieje ze mnie, czy w sposób, który mi nie pasuje, kompletnie nie ma we mnie żadnej obawy, żeby powiedzieć, że to nie jest fajne. I to potrafię powiedzieć w taki sposób, żeby też tej osoby nie zranić, bo to też nie o to chodzi. I to było przecudne doświadczenie i faktycznie to było jedno z takich doświadczeń i jedno z takich metod, która w ogromnej mierze pomogła mi zawalczyć z tym wewnętrznym sabotażystą. Ale z takich momentów, to faktycznie, tak jak mówię, to, że mama miała taką chorobę, że czasami jej sama nie poznawałam, to ukształtowało we mnie właśnie człowieka, który potrafi z tej trudnej rzeczywistości wybierać to, na czym mi najbardziej zależy. To, co mi tak naprawdę pomaga. Także jeśli się podczepiłaś, czy podczepiłeś pod coaching, to pomyśl, być może faktycznie w Twoim życiu też były takie wydarzenia w Twoim życiu, bo wiele z nas ma różne trudniejsze takie doświadczenia w swoim życiu. I pomyśl sobie, co pozytywnego, bo tak na to też trzeba popatrzeć, co pozytywnego się w Tobie ukształtowało właśnie dzięki tej sytuacji. To trochę tak jak w podcaście 48 opowiadam, jak zmieniać swoją przeszłość. To jest trochę właśnie, jaką historię o przeszłości sobie opowiadasz. Dobrze, druga sytuacja. One będą już troszeczkę krótsze i trochę inna praca. Już nie będzie taka głęboka. Chciałam Ci najpierw pokazać, że nad wewnętrznymi sabotażystami można naprawdę bardzo głęboko opracować. I to nie wymagało, wiesz, trzyletniej terapii, przerabiania tego w ten sposób, tylko to była kompletnie inna metoda. No, fantastyczna. Druga sytuacja. Druga sytuacja to były stany, ja w 1998 roku pojechałam na taki program, o którym już nieraz wspominałam, Globalna Wioska dla przyszłych liderów. Ja dostałam stypendium, to był dwumiesięczny program, ludzie z całego świata, ponad 60 osób, z ponad 30 krajów, ja dostałam wtedy to stypendium, no bo gdzie, gdzie było mnie stać wtedy na to, żeby zapłacić ponad 8 tysięcy dolarów za cały mój pobyt, a jeszcze do tego dodając bilet przelotu i tak dalej, i tak dalej. Moich ryców też nie było na to stać. W każdym razie dostaję to stypendium. I no program okazuje się fantastyczny. Ale ja gdzieś z tyłu głowy mam... Aha, zobacz, wybrali Cię jako jedną, bo tam z każdego kraju ileś tam tylko osób pojechało z Polski. Wtedy i tak byliśmy liczną reprezentacją, bo było nas pięcioro, a ja byłam jedyną kobietą. I jeszcze chyba tylko dwie osoby miały z naszej grupy stypendium. I wtedy... Przyjeżdżam do tych Stanów, program fantastyczny, ale okazuje się, że ja owszem, ja mówię po angielsku, ale ten mój poziom angielskiego w stosunku do tych wszystkich Amerykanów, dla których to jest język ojczysty i też dla ludzi z innych krajów, którzy mówią dużo lepiej niż ja po angielsku, to ja nie jestem w stanie się przebić. I teraz to było dla mnie... Tak ciekawe doświadczenie, po pierwsze dlatego, że to chyba był pierwszy moment, kiedy ja się nauczyłam słuchać, bo zanim ja się odezwałam, chciałam powiedzieć, co tam chciałam powiedzieć na przykład, załóżmy, nie mówię w grupach 3-4 osobowych, ale mówię, kiedy mamy na przykład spotkanie z jakimś gościem, jest nas 60 na sali, chcę zadać pytanie, zanim ja sformułowałam swoje pytanie, to już jeden amerykańczy, drugi już dawno zdążyli rękę podnieść i... Ja się nauczyłam słuchać, dlatego, że ja musiałam mniej mówić, nie miałam szansy tyle mówić i nagle usłyszałam, że ludzie mówią takie fajne rzeczy, że, że nie trzeba cały czas mówić, a i tak można wiele rzeczy usłyszeć. Ale nawiązując do tego wewnętrznego sabotażysty, to we mnie pojawiło się coś takiego, że ja tu przyjechałam, zostałam wybrana, za mnie ktoś założył, dał ponad 8 tysięcy dolarów, żeby ja była na tym programie, a ja nie potrafiłam znaleźć swojego wkładu w ten program. Mój wewnętrzny to mówi tak: No, zobacz, popatrz. Mówiłem, że źle wybrali. Popatrz, wybrali cię, to się nawet odezwać nie umiesz. Nie? Zanim myśli, sformułujesz, to wszyscy inni już coś powiedzieli. To tak naprawdę za co oni zapłacili te 8000 dolarów? I ten głos w mojej głowie i ten wewnętrzny sabotażysta. I faktycznie, słuchajcie, przeżyłam to ciężko. Pierwszy tydzień, program trwał ponad dwa miesiące. Pierwszy tydzień to ja naprawdę przeżyłam szok. I ten wewnętrzny sabotażysta, który naprawdę miał wtedy pole do popisu, dał mi nieźle w kość. Ale wtedy sobie pomyślałam, tak okej, okay, to ja muszę wymyślić sobie kompletnie inny sposób mojego wkładu w ten program. Sposób, którego się pewnie nie spodziewałam dla samej siebie. Sposób, który w ogóle nie byłby taki spójny ze mną. Sposób, który jakby mógł bazować na tym, że ta moja swoboda w tym angielskim była dużo mniejsza. I ja sobie wymyśliłam, że ja w takim razie będę taką osobą. Uwaga, można było to nawet zadać kaowcem, ale to nie, to nie był kaowiec. Ja sobie opowiedziałam, że będę osobą, która zadba o to, żeby każda osoba, która przez ten czas trwania całego programu ma urodziny, że będzie naprawdę doceniona przez całą grupę. I ja wynalazłam oczywiście we współpracy tam z tymi organizatorami, kto ma urodziny w czasie trwania tego programu. I jak była jakaś osoba, która miała urodziny, to ja dla tej urodziny organizowałam z całą grupą, co mi pozwoliło właśnie zbliżyć się do każdej osoby z grupy, że do każdej osoby podchodziłam, więc słuchaj, szukamy niespodziankę dla Nikoli, tutaj szukamy też taką kartkę, co ty mógłbyś przygotować, i tak dalej, i tak dalej. I to był mój sposób, jakby. Wkładu w ten program to było raz, czy jakby docenienia fajnych osób w tym programie, które właśnie miały urodziny, ale to też był mój sposób na to, żeby nawiązać fantastyczne relacje z każdą z tych osób na programie. I co było później niesamowite, oczywiście ja później też w inny sposób jeszcze znalazłam swój wkład, ale to było takim moim wytrychem na to, żeby jakoś się do tych ludzi zbliżyć, żeby, owszem, nie mogę od razu się wypowiedzieć na forum 60 osób, bo zanim ja sformułuję, myślę, to już ktoś inny powiedział, to znajdę swój sposób. Będę w małych grupkach budować swój wkład. Będę w małych grupkach nawiązywać te relacje. I faktycznie na koniec tego programu, to był w ogóle niesamowity program, ale w każdym razie na koniec tego programu jedna z grup ułożyła piosenkę i w tej piosence, to była piosenka o całym tym programie, pojawiło się kilka osób, które, no, które miały jakiś znaczący wkład w ten program. I byłam między nimi ja właśnie za to, że nie pozwoliłam na to, żeby właśnie zapomnieć o ważnych rzeczach dla kilku osób, które miały urodziny w tym, w tym programie, ale też to nie chodziło nawet o same urodziny. To był tak naprawdę element integrujący nas wszyscy wokół czegoś, co naprawdę było, było ważne. Zobacz, jak to było przecudnie znaleźć dla siebie kompletnie inne miejsce i trochę poprzez właśnie działanie, a nie użalanie się na ten swoim wewnętrznym sabotażystą, który mówi, zaraz, zaraz, jaki ten twój poziom angielskiego, skoro tutaj się wypowiedzieć porządnie nie umiesz, że znalazłam kompletnie inny wkład. Co więcej, co śmieszne, a propos, że się wypowiedzieć nie umiesz, to ja później wygrałam konkurs na najlepszego mówcę spośród 60 osób i też byłam jedną z dwóch osób, wspólnie z moją kolegą wtedy jeszcze z Jugosławii. Prowadziliśmy ceremonię zamknięcia całej tej imprezy, całego tego programu z kluczowymi osobami, łącznie z Li Aya Coco na sali. Także ten mój wkład udało mi się dla siebie odnaleźć. Jakby nie słuchając tego wewnętrznego sabotażysty, ja postanowiłam to zamienić na proste działanie, które gdzieś tam uspokajało tego mojego wewnętrznego sabotażystę. Tak naprawdę udało mi się zrobić dużo większy wkład. Także to była kolejna taka sytuacja. Dla mnie osobiście do dnia dzisiejszego taka naprawdę zapamiętana, że że nauczyłam się słuchać, tak jak powiedziałam, i że naprawdę możesz zawsze mieć wkład. I to może być w kompletnie inny sposób. Trzecia taka sytuacja, to było bardzo ciekawe, jeśli chodzi o wewnętrznego sabotażysta. To był, najpierw można by było powiedzieć, to była rzeczywistość, a potem to był wewnętrzny sabotażysta. Bo często pytacie się mnie, po czym poznać, czy to jest po prostu głos wewnętrzny, czy tam wewnętrzny sabotażysta, który Ci przeszkadza, a po czym poznać, że to są po prostu fakty i rzeczywistość. I ta sytuacja, ten trzeci przykład jest doskonałym tego zobrazowaniem. Ja nieraz opowiadałam już, że ja wyjechałam do Irlandii, sprzedając różne rzeczy tu w Polsce, bo ja się przenosiłam na zawsze, bo ja zawsze chciałam pracować i mieszkać w ogóle właśnie w takim środowisku międzynarodowym. I kiedy wyjechałam do Irlandii, Znałam już bardzo dobrze język angielski, naprawdę miałam bardzo dobre doświadczenie już na swoim koncie i byłam przekonana, że jak jadę do Irlandii, jakby zmieniam swoje życie, będę pracować właśnie w środowisku globalnym, to ja pracę w zawodzie znajdę naprawdę ekspresowo. No ale niestety okazało się, że to wcale nie jest takie proste i w głównej mierze podobno w tamtym okresie, takim głównym powodem to był mój język angielski. I teraz ja, jak dziś pamiętam, jak właśnie wychodzę z takiej rozmowy rekrutacyjnej, a ta rozmowa naprawdę nie była na jakieś już wyszukone stanowisko, bo ja to już wysłałam wtedy 100 CV, co było niesamowite, to prawie z każdej organizacji dostałam miłą odpowiedź. Czyli ktoś się pokusił o to, żeby mi odpowiedzieć, ale dziękujemy bardzo, ale... No i tam dalej generalnie jakaś odmowna. W związku z tym po jakichś trzech miesiącach już zaczęłam szukać pracy, która choć trochę jest związana jakby z obszarem HR. I po tej jednej z tych rozmów wychodziłam naprawdę ze łzami w oczach i mój sabotażysta miał taki ubaw. No naprawdę miał pole do popisu. Bo na tej rozmowie człowiek mi powiedział tak. No widzę, że faktycznie doświadczenie masz. Widzę, że w tej pracy, a w tej pracy trzeba było rozmawiać z dyrektorami HR. Bez problemu sobie poradzisz, ale... Ten akcent. Tego nigdy nie zgubisz. Niestety nigdy nie będą Ci tutaj u nas ludzie ufać w tym kraju, żebyś tak mogła faktycznie pracować w tym Twoim zawodzie, no nie zgubisz tego akcentu. Ja jak wyszłam z tej rozmowy, to miałam naprawdę mocno, mocny dylemat, a mój wewnętrzny sabotażysta mówił, no widzisz, no i po co się wygłupiasz? Wracaj ty do Polski, a nie lat 30, to te rodziny zakładaj, a nie świat zdobywaj. Wracaj do Polski, miałaś super pracę, dobrą pozycję, akcentu nigdy nie zbudujesz. Już, pakować walizki i wracać. Ja wtedy nie wróciłam. Ja wtedy zostałam w Irlandii, ja poszłam do innej pracy, po to, żeby pracować nad akcentem, którego niestety albo stety nigdy nie zgubiłam, bo zgubić akcent to jest naprawdę majstersztyk, jeśli chodzi o język. Przynajmniej dla mnie, może dla ciebie jest to prostsze. Ale ten wewnętrzny sabotażysta siedział we mnie prawie dwa lata i mi mówił daj spokój, pamiętasz? Twój akcent nie pozwoli ci szkolić. Tutaj są ludzie anglojęzyczni. Masz pracę? Masz. Zarabiasz dobrze? Zarabiasz. Już nie wymyślaj za dużo. I nad tym akurat wewnętrznym sabotażystą postanowiłam popracować z kimś. I wtedy poszłam do coacha. Poszłam do Mary. Mary, mojego cudownego coacha. Wtedy to chyba był też taki moment, w którym... Naprawdę poczułam siłę coachingu, jakby, bo faktycznie ten proces coachingowy zmienił bieg mojego życia. W każdym razie, Mary oczywiście bardzo szybko odkryła, że to jest mój wewnętrzny sabotażysta i to jest główna rzecz, która trzyma mnie za nogi. Dlatego, że kiedy ja przyjechałam do Irlandii, to Polska jeszcze nie była w Unii, w związku z tym jakby te warunki wyglądały troszkę inaczej. Po dwóch latach się rzeczywistość zmieniła. Natomiast ja nawet nie testowałam tej nowej rzeczywistości, ja nawet nie próbowałam ponownie szukać pracy i to w swoim zawodzie, no bo ten wewnętrzny sabotażysta miał już swoją formułkę na mnie przygotowaną i trzymał mnie w tej swojej strefie komfortu. I... Z mery zastosowałam bardzo prostą metodę, a mianowicie ja po prostu do tego ograniczającego przekonania, które miałam, że ten mój poziom angielskiego jest, no jaki jest i no, nie pozwoli mi szkolić ludzi anglojęzycznych, musiałam sobie zbudować przekonanie, w które no, w pewien sposób mogę uwierzyć. I o tym opowiadam więcej na module pierwszym kursu Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan, gdzie pokazuję, jak dokładnie zamieniłam to przekonanie. Ale w każdym razie musiałam Akurat w pracy z tamtym sabotażystą musiałam sobie zamienić to przekonanie i potem cały czas je powtarzać, a co więcej nie tylko powtarzać, ale tak naprawdę zacząć działać w zgodzie z nowym przekonaniem. Tak? Czyli to jest taka metoda, gdzie faktycznie przez 28 dni pracujesz nad przekonaniem, a potem też jakby masz pewne rolę do odegrania po to właśnie, żeby tego sabotażystę uspokoić, jakby żeby go ogłuszyć, że tak można powiedzieć. I słuchajcie, nie minęły trzy miesiące mojej pracy i ja znalazłam całkowicie nową pracę, dokładnie w zawodzie, w banku AIB, który dwa lata wcześniej przesłał mi piękne pismo, dziękujemy, naprawdę dokumenty fantastyczne, no ale nie możemy pani przyjąć. I po dwóch latach, kiedy ja... Popracowałam nad tym swoim wewnętrznym sabotażystą ja tam zostałam menadżerem do spraw rozwoju. Jakby to jest przepiękna historia dla mnie osobiście, ale mam nadzieję, że też właśnie dla Ciebie, że może tak jest w Twoim życiu, że ciągle wierzysz w coś i ten wewnętrzny sabotażysta na tym buduje, co może było aktualne dwa lata temu, ale już teraz nie jest aktualne. Czyli na przykład może Powtarzasz sobie, moje dzieci są ciągle za małe, żeby czegoś nowego spróbować, a one już mają dwa lata więcej, nie? Także mocno Cię zachęcam do tego właśnie, żeby zobaczyć, jak długo ten Twój wewnętrzny sabotażysta już sobie tutaj sabotuje Twoje działania i stwórz sobie całkowicie nowe, nowe przekonanie. Czwarty przykład. To był Taki moment w naszym życiu, naszym rodzinnym. Mieszkaliśmy wtedy w Austrii. Nasza młodsza córeczka urodziła się w Austrii. Ja już pracowałam też tam w Austrii. Pracowałam w języku angielskim, miałam bardzo dobrą pracę. Byłam takim talent konsultantem, czyli zajmowałam się programami talentowymi. I można by było powiedzieć, że mam wszystko. Znaczy z perspektywy mojej, że i pracę. I poczucie bezpieczeństwa, bo w Austrii mamy i trzynastą pensję, i 14. czternastą pensję, i pieniądze na dzieci jak idą do szkoły. No naprawdę tyle atutów, aż trudno jakby odmówić temu krajowi honoru państwa społecznego. Do tego ja miałam bardzo fajną pracę. Pracowałam 6 godzin dziennie, czyli to mi pozwalało na to, żeby i odebrać dzieci z przedszkola, i jeszcze spędzić z nimi czas. Czyli można by było powiedzieć, że miałam wszystko z tej perspektywy. Natomiast ja faktycznie nie do końca byłam szczęśliwa. Jakby ja miałam inne rzeczy do zrealizowania. Ja chciałam w innych warunkach mieszkać. No, miałam kilka dodatkowych rzeczy, które, które naprawdę mnie ciągnęły. I wtedy pamiętam, że wspólnie z mężem podjęliśmy decyzję, że skoro mi tak bardzo zależy na tym, żeby jednak wrócić do kraju, że jak mam tutaj swoją misję do spełnienia, to tak też zrobimy, jakby, że, że zostawimy tą Austrię. Ale ja pamiętam, jak mój wewnętrzny sabotażysta mówił tak. O, kochana, ty wywozisz dzieci z Austrii do Polski? Ty i niszczysz przyszłość dzieci. To, co tak naprawdę przed nimi. Zobacz, twoja starsza córka, już mówię płynnie po niemiecku, twoja młodsza też się nauczy. Cały start będą miały tutaj lepsze. Ty do Polski wywozisz? Nie wspomnę oczywiście, że zewnętrzni sabotażyści też swój udział tutaj mieli, bo faktycznie wiele osób pukało się w głowę mówiło, mówił, gdzie Ty wracasz? To jakby Raczej zostań już tam. tam. Dziecko tam się urodziło, masz pracę. Nie wracaj tutaj do Polski. Ale ja w sercu czułam, że ja muszę wrócić, że, że ja mam ważniejsze rzeczy do zrealizowania, że mam wyższą misję do zrealizowania. I Dzisiaj z perspektywy czasu ogromnie się cieszę. Ale nie będę ci oszukiwać, że na tamtym etapie jedynym głosem, jaki ja słyszałam w sobie, jedyny sabotażysta, który był bardzo silny, to to, że jestem bardzo egoistyczna. Że myślę tylko i wyłącznie o sobie, tylko i wyłącznie o swoim szczęściu, że odbieram fantastyczną przyszłość swoich dzieci. I on był bardzo silny. I co Ci też chcę powiedzieć, że to nie jest czasami tak, że tego wewnętrznego sabotażysta pokonujesz w ciągu miesiąca. Ja myślę, że on mnie tam trzymał co najmniej rok dłużej. Czyli gdyby on nie był taki silny, to ja pewnie rok wcześniej bym wyjechała i jakby przeniosła swoje życie tutaj rodzinie, byśmy się inaczej ułożyli. Ale on był tak silny, że ja przez rok czasu faktycznie miałam rozdarte serce, bo moje serce chciało czegoś innego, ale wewnętrzny sabotażysta był tak strasznie silny. A jak pewnie sobie wyobrażasz, dla matki uderzenie jakby w jej piętę achillesową pod tytułem odbierasz przyszłość dzieciom, coś ciebie za matka. Jest tak trudne, że to mi rok czasu zajęło. Ale wtedy pamiętam, że szukałam dowodów i to jest kolejna metoda, którą Tobie mocno polecam. Szukałam dowodów na to, żeby pokazać mojemu sabotażyście, że się absolutnie myli. I taki pamiętam dowód, który znalazłam, a więc tak, po pierwsze znalazłam dowód pod tytułem taki, że... Ja zanim to wszystko rzuciłam, zanim wyjechałam, ja miałam już grunt przygotowany w pewnym sensie. Czyli jakby już jako rodzina przygotowaliśmy grunt. Ja już wiedziałam, do jakiej pracy idę. Ja już wiedziałam, że finansowo my wcale nie stracimy, bo jakby to już wszystko było pracowane. Czyli jakby ja mogłam uspokoić tego wewnętrznego sabotażystę w ten sposób, że ja mu pokazywałam, zobacz, jakby jaki jest tutaj grunt przygotowany. Czyli jeżeli martwisz się tylko finansowo, mój drogi e, sabotażysto, że w Austrii będzie dużo lepiej, to zobacz, że mam dowód na to, że nie do końca. To było pierwsze, ale drugie, na szczęście przypominałam sobie taki bardzo silny obraz, który miałam w swojej głowie. Razie, w czasie studiów ja wyjeżdżałam do Niemiec, do monachium, pracowałam jako pokojówka w hotelu, żeby zarobić na studia. I pamiętam jak dziś, jak szukaliśmy mieszkania na ten okres wakacyjny, czy jakiegoś pokoju, żeby się zatrzymać. I zajechaliśmy do takiego domu, do takiego mieszkania Polaka, który okazało się, że mieszka już w Niemczech kilka lat czy może nawet kilkanaście. Bardzo wyedukowany człowiek, taki pasjonat. On chyba w jakimś radiu pracował. Ale on powiedział mi, że on się poświęcił. I on, dlatego do niego trafiliśmy, bo on wynajmował w swoim mieszkaniu, wynajmował bodajże dwa pokoje, w których poustawiał dwa łóżka piętrowe, czyli miał jakby cztery dodatkowe osoby w tym mieszkaniu, które płaciły czynsz tego mieszkania. I pamiętam tak strasznie żywo tą dyskusję, którą z nim miałam, że on mi powiedział... W życiu tak jest, że jedno pokolenie musi się poświęcić. I ja jestem tym pokoleniem, które się poświęca dla moich dzieci. I dla mnie to był tak żałosny obraz tego wszystkiego, że ja sobie wymyślałam, czy ja poprzez wysłuchanie tego mojego wewnętrznego sabotażysty, który mówi, zobacz co ty odbierasz swoim dzieciom, przyszłość, czy ja się nie staję tym człowiekiem. I to był dla mnie tak silny obraz, który sobie przypomniałam, który był dowodem na to, że to jest tak możliwe, że można właśnie poświęcić jedno pokolenie, że to był naprawdę decydujący moment, że powiedział: nie, duży tak nie może być. Ale to był naprawdę rok czasu bardzo aktywnego mojego wewnętrznego sobotarzysta. I ostatni przykład. On jest taki fajny, związany jakby z płcią, z tym, że jestem kobietą. Może nie jest chronologiczny, ale faktycznie towarzyszył mi od samego początku mojej kariery zawodowej. To był taki Wewnętrzny sabotażysta, który ukształtował się we mnie już zaraz na samym początku mojej pracy. Ja pracowałam od początku w firmie takiej konsultingowej, szkoleniowej i w większości przypadków moimi klientami byli mężczyźni. Mężczyźni, którzy byli na poziomie właśnie menedżerów, dyrektorów, a ja byłam kobietą. Co więcej, ja jeszcze zawsze mi się wydawało, że ja wyglądam strasznie młodo. W związku z tym zawsze mi się wydawało, że jak jadę na rozmowę z takim dyrektorem, to nie dość, że kobieta, to jeszcze strasznie młoda. I miałam ten taki wewnętrznego sabotażysty, który mówił, a kim ty jesteś, proszę cię? no co ty dopiero po studiach jesteś, nie, taka kobietka, ty będziesz facetom mówić, jak ludźmi mają zarządzać. I słuchajcie, że ten wewnętrzny sabotażysta tak długo we mnie siedział, że jak odchodziłam z tej firmy, miałam już swój zespół, to dostałam takie przepiękne życzenia właśnie na zakończenie mojej pracy, bo przecudnie się zżyłam ze swoim zespołem, naprawdę cudowne, cudowne osoby i one mi życzyły, Ela, życzymy Ci, żebyś zawsze czuła się tak młodo. Tak? To tak było właśnie przewrotne takie, że, że ja się ciągle czuję za młoda do roli, którą pełnię. I ona właśnie dokładnie mi życzyły, że ja się zawsze czuła właśnie za młoda. I muszę przyznać, że długo później jeszcze z tym walczyłam. Długo ten mój sabotażysta siedział, który mówił mi, zobacz, nie dość, że jesteś kobietą, to jeszcze jesteś taka młoda, tak młodo wyglądasz. I moim sposobem na walkę wtedy z tym moim sabotażystą było udawanie. A mianowicie za każdym razem, jak ja jechałam do klienta, to ja byłam poważniejsza niż potrzeba. Ja nawet miałam wtedy włosy czarne, bo wiecie, blondynka, na dzień dzisiejszy jestem blondynką, to by mi jeszcze bardziej utrudniało to życie. No jak blondynka, kobieta i jeszcze próbuję tutaj uczyć facetów, nie, to jest w ogóle niemożliwe. I ten mój sabotażysta był tak doskonały, że powodował właśnie to, że ja naprawdę niezłą rolę odgrywałam. Czyli udawałam dużo poważniejszą. Jak mężczyźni się śmiali na spotkaniu, to ja się nie śmiałam. No bo jak ja się zaśmieję, to znaczy, że jestem taką właśnie kobietką, która się śmieje. I to, jak dzisiaj na to patrzę, z perspektywy czasu, to jest takie zabawne. Teraz mogę się faktycznie z tego pośmiać. Ale na tamtym etapie, uwierzcie mi, to na koniec właśnie podaję taki trochę lekki przykład, który właśnie był związany z byciem aktorką przeze mnie. Ale uwierzcie mi, że to fenomenalnie działało. Ja naprawdę miałam fenomenalny wyniki w sprzedaży. Do dnia dzisiejszego wielu z tych klientów jest z moimi klientami, czy prywatnie się znamy. No naprawdę to dało fenomenalne efekty, ale moją metodą na pracę z wewnętrznym sabotażystą nie było wcale pokonywanie go w jakikolwiek sposób, tylko było granie roli innej niż ten sabotażysta mi podpowiadał. Bardzo ciekawy etap w moim życiu. Także tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że podobał Ci się wywiad Eli Krokosz z Elą Krokosz. I tak jak mówię, nie najistotniejsze jest to, jak moje życie się potoczyło. Nie najistotniejsze są dokładnie moje przykłady, bo Ty masz swoje. Natomiast po to nagram ten podcast, żeby Ci pokazać nie tylko siebie jako człowieka, ale żeby Ci pokazać, że za każdą historią stoją wewnętrzni sabotażyści, za każdą historią stoją różne trudne sytuacje. I naprawdę my mamy ogromny wpływ na to, w jaki sposób do tego podejdziemy, jakie przekonania wybierzemy, jak będziemy pracować z naszym wewnętrznym sabotażystą. Uwielbiam, za każdym razem uwielbiam, szczególnie jak robię wywiady, nawet nie tylko ze sobą, ale z innymi osobami, właśnie pytać o trudności. Bo to, kiedy opowiadam o trudnościach, to to dopiero wtedy jest dowodem dla Ciebie, dla mnie że skoro te osoby się z tym mierzyły i mają na to metody, to ja też dam radę. I mam nadzieję, że udało Ci się też podczepić w tym coachingu, czyli w tym procesie, w tych historiach, żeby właśnie poszukać, a jak to jest u Ciebie? Jakie to u Ciebie były takie najtrudniejsze być może sytuacje, które Cię ukształtowały? Kogo Ty być może musiałeś, czy musiałaś poudawać trochę? Jakie Ty masz swoje metody na pracę z wewnętrznym sabotażystą? Także trzymam za Ciebie ogromnie kciuki, jeśli masz ochotę nie tylko się inspirować, ale naprawdę pracować co miesiąc nad swoją formą psychiczną. Ja to tak nazywam. To tak jak chodzisz na siłownię i nie raz idziesz na siłownię i masz już formę, tylko pracujesz nad tym non stop. To jeżeli masz ochotę głębiej popracować nad tym, czego Cię uczę w tych podcastach, to bardzo serdecznie Cię zapraszam. Pamiętaj, uruchamiamy self-coaching program, comiesięczny program pracy, właśnie wdrażania tego, o czym ja Ci to wszystko opowiadam, sesji coachingowych i wiele, wiele innych. Więcej informacji na stronie www.elakrokosz.pl lub napisz bezpośrednio do nas na kontakt i poinformujemy się o wszelkich szczegółach. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat self-coaching program, z którym, tak jak wspomniałam, ruszamy późną jesienią, to zapisz się na listę osób zainteresowanych i obiecuję, że jak tylko będziemy już wypuszczać informacje dokładnie o programie, to na pewno do Ciebie napiszę. Na listę osób zainteresowanych możesz się zapisać na stronie elakrokosz.pl ukośnik self Program. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Cudownego tygodnia Cię życzę. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.elakrogosz.pl. Pamiętaj, wszystko zaczyna się od tego, aby wiedzieć czego naprawdę chcemy od naszego życia, aby wiedzieć jak chcemy żyć. I co zawsze podkreślam, nigdy nie jest za późno w naszym życiu, aby zatrzymać się i określić naszą drogę raz jeszcze. Jeśli potrzebujesz tej pomocy, przygotowałam dla ciebie kurs online Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. Jeśli natomiast potrzebujesz wsparcia z mojej strony w realizacji tej twojej drogi w życiu prawdziwym i odważnym, to gorąco zapraszam cię do programu coachingowo-mentoringowego, o którym też przeczytasz na stronie www.elakrokosz.pl.